0: un prim seminar legat de rolurile soților. Ce rol are bărbatul și femeia într-o familie creștină? Și e un subiect vechi și nou de potriva pentru că astăzi e o mare nevoie să stabilim roluri, pentru că uh, avem o confuzie, tot mai mare și în România, poate care și în bisericile evanghelice legate de roluri. De ce? Pentru că nu mai știe lumea ce e bărbați și ce femeie. Ați văzut poate pe, pe YouTube filmulețe, întrebări pe țadă ce este o femeie? Nu știm, nu știm ce e femeie Depinde cum te simți Eu dacă astăzi sunt biologic, mascul, dar mă simt femeie, pot să fi femeie Dacă așa simt Și dacă nimeni nu mai știe ce este ca identitate, bărbat sau femeie Ce mai să zic de roluri în familie? Pe o confuzie totală Femeia vrea să fie bărbat, bărbatul femeie Și atunci este talmoș balmoș, zicem noi Biblia însă rămâne manualul după care a fost noi creați, după care putem funcționa the best, ca și indiviz, ca familie, și oferă sfaturi în toate domeniile posibile. Cu, mai cu semnul în ce privește familia, este cel mai bun manual de familie, Biblia. Și astăzi o să mergem la primul seminar legat de rolurile soților. Acum, noi cunoaștem un pasaj biblic pe care des o citim la anunți, din Efesien capitolul 5 pentru că Biblia oferă manualul după care ne putem lua și să extragem lecțiile necesare nouă și recitesc pentru aceia care nu sunteți poate familiarizați un pasaj care vorbește despre rolurile soților și anume Efesien capitolul 5 de la 21 până la 33 și spune așa supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos nevestelor fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile bărbaților. Iubiți-vă, nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și să a dat pe sine însuși pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbărcitura sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevezele, ca pe trupurile lor, căci cine își iubește nefasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât trupului, trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserican, Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, o carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa Să va lipi de nevasta asta și cei doi vor fi un singur trup Dar aceasta este mare Vorbesc despre Hristos și despre biserică Încolo fiecare să, din voi să își iubească nevasta ca pe sine Și nevasta să se teamă de bărbat Amin Pasaj cunoscut cu cât de cât nu De aici extragem și cea mai bună definiție pentru familie Și poate pornim acum proiecția video să urmărim despre ce este vorba. O definiție a familiei extrasă din acest pasaj este aceasta. Căsătoria este o chemare. Și acceptăți fiecare cuvânt în parte important. O chemare pe care o face Dumnezeu unui bărbat și unei femei. Nu la două femei și la doi bărbați. Cea Dumnezeu o femeie și un bărbat ca să intre într-o relație specială. Și permanentă, observați durabilitatea, specială și permanentă de familie, de ce ne cheamă Dumnezeu împreună ca să ne căsurim? Nu ca să ne simțim bine, să ne mulțim averile, să ne simțim în compania cuiva, ci scopul principal de aici, din pasaj, este ca să ne sfințim, să ne asistăm, să ne ajutăm reciproc în procesul sfințirii ca apoi să ajungem în fața lui Dumnezeu având această calitate pe care el o cere, adică sfințit fără prihană. De asta vedem în Biblia aceasta. Zice că după cum Hristos a iubit biserica, să a dat pe sine pentru ea, de ce? Ca să o sfințească. Și apoi să o înfățișeze înaintea Domnului curată, sfântă, fără prihană, tot așa și voi bărbați nu iubiți o ca și Hristos biserica. Adică iubiți o nevastă în scopul sfințirii ei, iubirea devine cadrul în care ea să sfințeze cel mai bine, în care ne asistăm reciproc, ca apoi deopotrivă să ne înfățeștem înaintea Domnului Sfinț și fără prihană. Nu a găsit Dumnezeu un alt cadru mai potrivit decât familia în care doi oameni, bărbați și femeie, se pot sfinți. Nici măcar în biserică. Aici ne putem preface foarte bine. Dar în familie nu te poți preface. Poate o zi, două. Dar după aceea ești tu. Și atunci te vede soția și soțul exact așa cum ești. Prileși cu care, fiind vulnerabil și transparent, îi dai ocazia celuilalt să te ajute în sfințire să fii tu maleabil și zici, păi, uite, ajută-mă, am nevoie de tine. Și în această celulă intimă pe care Dumnezeu o creează, familia, noi ne putem sfinți, ne putem ajuta reciproc în acest proces al sfințirii. Vă rog să țineți minte această definiție, pentru că este biblică. Ne arată scopul căsătoriei. sfințiria, nu împlinirea fizică sau de altă natură, ci în primul rând sfințiria. Dacă reținem această definiție și înțelegem că scopul familiei este sfințirea noastră, toate celelalte încercări își au rostul lor în procesul sfințirii. Până și încercările, pentru că ele ne duc la răbdare, în îndelungă răbdare. Toate își au rostul pentru că înțeleg că toate omenirea să ne sfințească. Iar în familie fiind asistați de soție, e mult mai ușor să ne sfințim reciproc. Nu uitați această definiție. Dacă avem în minte definiția și scopul căsătoriei este sfințirea noastră, Acum putem înțelege rolurile, că dacă avem de treabă făcut, clar că Dumnezeu a îngădit ca în familie să avem niște roluri clare care să ne ajute la sfințirea noastră. Și dacă respectăm aceste roluri, vom fi noi bine și pe momentul acesta și mai ales în veșnicie, pentru că vom semna ca și Hristos. Dar din pasajul acesta găsim deja roluri. Găsim legat de bărbat, că bărbatul este capul soției după cum Hristos este capul bisericii. Și găsim și la uh, 1 Corinteni capitolul 11 cu 3, acel pasaj iarăși cunoscut, o ok, după care putem descifra alte pasaje biblice. Uh, citesc uh, Corinteni 11, 1 Corinteni 11 cu 3, care zice așa. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, căși bărbatul este capul femeii, și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Da? Deci, Hristos e capul bărbatului, bărbatul e capul femei, Dumnezeu e capul lui Hristos. Dumnezeu, Hristos, bărbatul femeia. Corect? Dar ce înseamnă cap? Ce înseamnă că Hristos e capul bărbatului, bărbatul e capul femei, Dumnezeu e capul lui Hristos? Ce înseamnă asta? Vom vedea acum ce înseamnă cap. Și putem să observăm Uh, deja slide-urile noastre conceptul de cap din aceste în 5 de la 21 33 nu se referă să facă distinția între persoane legate de valoarea lor de importanța lor ci de poziția, ar face cu poziția acestora în lanțul transferului de autoritate ce înseamnă asta? unii zic domnule, păi eu scap uh, adică numai capul gândește Femeia nu-i cap. Adică ea nu trebuie să gândească. Oare așa să semne? Nu. Ești cap, îți mai important prin urmare decât piciorul? Asta să semne? Nu. Mai chiar dacă spunem noi că nu e adevărat, în practică, în România, datorită unor culturi sau pe care le-am moștenit, obiceiuri culturale, încă simt eu că bărbatul se crede mai cocoș decât e cazul. Eu scap și și Bețivanul că vine acasă, dă cu pumnul în masă, femeie, eu scap în casa asta. Eu eu comand aici, eu șeful. De undeva îi s s-o zis că el e șeful. Și cumva abuzează de această postură de cap, ne ști ce înseamnă cap, de fapt. Dar repet, în fața lui Dumnezeu, atât bărbatul cât și femeia sunt egali, egali. De unde știu asta? În amândoi, Dumnezeu a pus suflar de viață, iar dacă suntem născuți în Dumnezeu, spune în Noul Testament că nu mai este nici măcar femeie și bărbat. Dumnezeu ne locuiește de potrivă, devenim temple ale Duhului Sfânt și femeia, cât și bărbatul. Apoi, la cruce, nu a plătit Hristos un preț mai mare pentru bărbat decât pentru femeie. Crucea ne-a egalizat. Dumnezeu ne-a răscumpărat prin sângele său cel scump, la fel de scump, ce pentru bărbat, și pentru femeie. Deci, în fața Domnului, suntem egali. Bărbatul ca și femeia suntem egali, ca importanță, ca și valoare. Dar în ce privește rolurile, avem roluri diferite. Pe cum în cadrul militar există soldați și comandanți, sunt egali, oamenii. Dar în ce privește funcția, în ce privește coordonarea în cazul război, avem roluri diferite. Și dacă soldatul ar vrea să fie capitan, nu merge. Sunt niște roluri diferite. Deci ca să înțelegem de la început ce înseamnă roluri. Și acum acesta înseamnă ideea de cap al bărbatului? Ce înseamnă să fi cap în familie, ca bărbat? Cap, în primul rând, se referă la autoritate. Autoritatea este puterea de a acționa în numele unei persoane superioare în ce privește ordinea ierarhică. Se referă la o putere delegată, transferată. Hristos, Dumnezeu l-a delegat pe Hristos Cristos conferă bărbatului autoritate, bărbatul conferă soției autoritate. Deci este un transfer de autoritate. Nu eu sunt cap, adică căpos, cap soban și cap pătrat. Nu, eu efectiv am primit autoritate, mi s-a dată aceasta de autoritate transferată. Iar dacă este așa și Cristos e capul bisericii, n-a abuzat de această postură de cap. Din potrivă, în pasajul nostru vedem că el fiind capul bisericii și-a câștigat această autoritate prin jerfire. Nu prin faptul că și-a impus autoritatea, și-a câștigat prin iubire și jertfă de sine. În 5 cu 22, Hristos este capul bisericii, spune foarte clar. Apoi, un un corten dus 11 cu 3 a zis, capul cărbat e Cristos, capul orică e Christos. e capul capul este bărbatul și mai departe. ce trebuie Am să învețe bărbații de la Cristos dacă, dacă Hristos e capul bărbatului? Înseamnă că noi trebuie să învățăm de la Cristos care e capul nostru, Nu? Dacă lui s-a delegat autoritate Ce învățăm noi de la Hristos? Că el e modelul nostru care ne-a dat această autoritate Învățăm câteva lucruri A avea autoritate Înseamnă în primul rând să recunoști Că puterea nu este a ta Ci a celui care ți-a dat-o Nu ai tu putere în sine Că ești bărbat Ți s-a dat autoritate Nu este puterea ta Tu ai doar o autoritate Delegată De aceea n-ai voie să o folosești în mod abuziv Iată ce face Hristos Ca model de cap Căruia i s-a conferit această autorită de către Dumnezeu În Matei 28 cu 18 Zice toată puterea mi-a fost dată În cer și pe pământ Hristos recunoaște că puterea a fost dată Și noi recunoaștem puterea ne a fost dată Nu o deținem în noi înșine În Ioan 5 cu 30 pentru că a fost dată A zis Hristos eu nu fac nimic de la mine nu fac nimic de la mine Nu zic nimic de la mine Nu fac nimic de la mine în însumi Eu doar acționez conform planului pe care Dumnezeu mi l-a transferat Prin uh, această transfer de autoritate Nu fac nimic de la mine Înseamnă că noi ca bărbați trebuie să facem exact ca și Hristos Să nu abuzăm de autoritate Recunoaștem că ne-a fost dat autoritatea Și trebuie să fac doar ce spune Hristos să fac În familie, în societate Pentru că mi-a fost transferată autoritatea Asta învățăm de la Hristos în primul rând. Apoi, în al doilea rând, a avea autoritate înseamnă să recunoști o dependență totală de cel care ți-a dat autoritatea. Nu fac ce vreau. Exact ca într-o firmă, dacă patronul i-a zis un angajat, te duci și cumperi cuie de banii ăștia. I-am dat autoritate omului să cumpere niște cuie. El nu face cu banii mei ce vrea el. El recunoaște că Trebuie să depindă de mine și dacă am spus treaba asta, face doar ce am spus eu, pentru că eu am spus asta ca și angajator. Tot așa dacă Dumnezeu ne-a nouă autoritate, trebuie să recunoaște nu putem face ce vrem cu autoritatea, depindem total de Dumnezeu care ne-o atribuie. A zis Hristos în Ioan 5 cu 19, eu fac doar ce văd pe tatăl meu făcând. Nu fac nimic de la mine, decât ce îmi spune tata, depind total de el. Ca soți atunci trebuie să urmăm urm, exemplul lui Hristos care și-a câștigat această autoritate prin iubire, sacrificiu de sine. Deci autoritatea înseamnă o putere delegată, dependență totală de cel care ne o dă, recunosc că nu am eu un mine putere, ci Domnul mi-a dat-o cu un scop anume. Și dacă rețin scopul Sfințirea, înseamnă că nu există autoritate fără responsabilitate, pentru că în al doilea rând cap înseamnă și responsabilitate. Ce înseamnă responsabilitatea? Înseamnă a avea această capacitate, dar și obligație, de a răspunde în fața persoanei care ți-a dat autoritatea. Dacă ne-a dat cineva autoritate, să ne că răspundem de felul în care exercităm acea autoritate, ca bărbați. avea autoritate înseamnă și responsabilitate. Nu există autoritate fără responsabilitate. Și iar responsabilitatea aceasta este direct proporțională cu autoritatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Cui ți-a dat mult, îi se cere mult. Deci dacă nu ne-a fost dat această onoare de a fi cap în familie de Dumnezeu, el ne va cere socoteala de modul în care am exercitat această autoritate, pentru că vom fi responsabili în fața lui Dumnezeu, ca bărbați. Tot la Hristos să învățăm, pentru că El ne învață, El este talonul de, de la care putem învăța. Iată ce învață Hristos, despre responsabilitate. Găsim în Biblie o, o rugăciune foarte frumoasă, pe care o mai auzim în biserică, în Ioan, capitolul 17. Acolo, mi-imaginez că Hristos se ruga Tatălui Său, rugăciunea aceasta, dând un fel de raport de activitate înainte să meargă la cruce. Și iată cum se roagă Hristos Tatălui. Tată, am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Raportează în aia Eu mi-am făcut datoria, am spus uh, oamenilor despre tine. În așa fel am spus de bine ce mi-ai dat să spun, încât ei au păzit cuvântul tău. L-au înțeles și l-au păzit. Acum au cunoscut ca urmare că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine. Deci oamenii au recunoscut, nu că, bă, hai să te lămuresc, ei și-au dat seama că vin de la tine, că le-am dat cuvintele tale. Ei le-au împlinit și le-au primit, oamenii aceștia, au primit cuvintele tale. Și spune că au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu mai trimis. Ce frumos raport de activitate. Acum ca bărbați... Atât vă rog frumos, soților, cum ar trebui să spunem noi în fața lui Dumnezeu ziua judecății. Când ne va așera Dumnezeu pe noi bărbații în fața uh, tronului, la răsplătire nu l-a judecată și acolo uh, va trebui să raportăm. Și mi-ar place tare mult să pot spune ceva de genul acesta. Iisus Iisuse Hristoase sau Tatăl Ceresc, a făcut cunoscut numele tău, veronica pe care mi-ai dat-o în lume. A ta era. Tu mi-ai dat-o. Și ea a apăzit cuvântul tău. Acum, Veronica a cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine. Căci i-am dat cuvintele pe care tu mi le-ai dat. Ea le-a primit. Și a cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și a crezut că tu mai trebuie să în viața ei. Ce ziceți? Ar fi frumos. Ar trebui să spunem asta ca bărbați Tu m-ai trimis Eu am rostit cuvintele tale Așa le-am rostit Într-un cadru așa de frumos Încât i a primit cuvintele tale Și a recunoscut că Tu mai ai în viața ei Ca să o să se simțească Hristos și-a asumat această responsabilitate I-a învățat pe oameni cuvântul lui Dumnezeu Noi ca bărbați trebuie să facem la fel Atât de bine să facem încât soțiile noastre să primească cuvântul Domnului. O să spune în cazul, în Corinten, capitolul 7, despre soții credincioși, necredincioși, un soț necredincios ca să se poartă pe cum Cristos în familie va câștiga pe soția lui pentru Cristos prin această trei responsabilă în fața lui Dumnezeu. Și ea va recunoaște că Dumnezeu a trimis în viața lor. Prin urmare, în urma acestui principiu de autoritate responsabilă, Soțul înseamnă că e responsabil Nu doar de, de ce spune Ci și de ceea ce face De modul în care se poartă cu soția lui Și de felul în care ea se dezvoltă alături de el Noi răspundem De felul în care se dezvoltă soția noastră lângă noi Spiritual Și din toate punctele de vedere Senul final este să pot înfățeșa Pe Veronica fără pată Fără zbârcituri Sau riduri da? uh, Fața Domnului, ci sfântă și fără prihană Asta e ținta mea în mod intenționat trebuie să fac tot ce-mi stă în putință Ca omul lui Dumnezeu, ca ea să se dezvolte E trist însă când vezi în familiile creștine Dacă la început cuplurile începe așa foarte pline de viață, de vlagă Și vezi într-o soție tânără viață Când te la ea, e super îndrăgostită de el Scripesc ochii de viață Și el la fel nu mai poate de dragul ei Trece vremea, apar copilașii Și acea floare deschisă maxim de la început, începe să o filească. Și vezi lângă un bărbat, o soție tot mai tristă. Nu mai are viață. Nu mai are sclipirea aceea, nu mai are chef, nu mai are bucuriea aceea. De deci, Na? așa ai încercări, începe să gândească la căstorie ca fiind la o căznicie de la caznă. Mă, asta e crucea care trebuie să o port. Da, copții ăștia, no, i-am primit a... Da puteam și fără ei. Uh, și femeie, femeie devine așa, să moare încet lângă un bărbat. Uh, ajunge să nu mai aibă chef de nimic, ca uh, de stres mănâncă, uh, să lățește. Uh, ajunge cumva tot mai frustrată, tot mai năcăjită bărbatul lângă ea, însă el Fecior holtea ei, n-are treabă. Ăsta, merge, drege, dă-i, dă n- pline viață. Mă, dar ceva nu-i în regulă, nu în regulă. Păi unde nevasta ta care era puu, cea mai tare? Măi, la voi, nu-i, ceva nu-i în regulă cu tine, omule. Că tu răspunzi de felul în care a devenit soția ta. Păi din cauza ta a ajuns în halul ăsta. Acum tu zici că păi, nu mai e ca la început. Păi de ce? De ce? Nu cumva din cauza ta? Păi nu aveai tot datoria să o modelezi, să o crești, să o dezvolți, să te ocupi de ea ca să strălucească. Păi nu, că precum Adam, ea de vină. Ea de vină, nu eu-s de vină. Arată lașitatea lui bărbat, nu responsabilitatea lui bărbat. Bărbatul trebuie să fie responsabil de felul în care devine soția lui alături de el. Și într-o zi aș de căți vom da socoteală, fraților de felul în care arată sau s-au dezvoltat sau, din potrivă, s-au stricat soțiile noastre lângă noi. Iar al treilea lucru ce ține de această calitate de cap ar de-a face cu slujirea. Cap înseamnă autoritate, responsabilitate, dar și slujire și slujire. În acest context putem deveni, defini slujirea ca fiind capacitatea și obligația de a asigura condițiile adecvate exercitării autorității responsabile. Slujirea este cadrul în care poți să exerciți această autoritate responsabilă. Dacă nu există autoritate fără responsabilitate, nu există nici responsabilitate fără slujire. Nu există. Eu nu pot să spun că sunt responsabil, dar nu fac nimic în casă. Eu mă dau porunci. Dacă ești responsabil și dacă vezi că s adună gunoi în casă, Păi iei mătura și mături, că ești responsabil. Faci tot dacă nu face nimeni. Aia n să fii responsabil. Dacă aveau o, o firmă și poate sunteți patroni aici, angajatul spune, domnule, eu îți plăti până la ora 4, am plecat, la revedere. Nu-i treba mea, dar tu ca patron care vrei să scoți bani, păi dacă nu s-a finalizat munca pe care ți-ai propus o ziua respectivă și angajatul a plecat, păi ce faci? Păi mă duc acasă, că na, dacă a plecat angajatul plec și eu. Așa faci? Nu! Păi ca patron responsabil, interesat de bani, păi eu rămân, frate, lucrez până la 10 noaptea, din păcate. Nu? Pentru că ești responsabil, vreau să, prof- să aduc profit. Ei, tot așa și în familie, dacă tu ești cap, responsabil, slujește. Slujește. Și tot Hristos ne învață despre acest lucru ca și cap al bisericii. Iată ce învățăm de la Hristos, Matei 20, de la 26 la 28. Și oricare va vrea să fie mare între voi Să fie slujitorul vostru Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi Să vă fie rob Pentru că nici fiul omului nu a venit să-i se slujească Ci el să slujească și să-și dea viața Care-s pentru mulți ăsta e Hristos Aplicând acest model în familie că soțul dacă vrea să fie mare în casa lui, Trebuie să facă. Să-l slujească. să slujească până la sacrificiu cum Hristos a făcut-o. Atenție! În slujirea noastră ca bărbați, nu înseamnă doar să fim un fel de bancomat, să trimitem bani acasă. Păi responsabil, trimit bani acasă. Nu, duble. Un soț se dorește pe sine. Hristos a dăruit pe sine timpul lui, serviciile sale, le-a pus la dispoziția bisericii. Ca bărbat trebuie să ne asumăm această, acest rol de cap responsabil care slujește familie sale, care se dăruie pe sine, care își face timp să discute cu soția, cu copii, Îți face timp să stea acolo prin preajmă, nu, na, ce vrei, pofti bani și lasă-mă în pace. Nu asta înseamnă că ești slujitor responsabil, petrece timp cu soțul sau so, 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 soția ta te îngrijești și de nevoile emoționale, resoție, nu doar de cele materiale din cauza aceasta sunt femei care spun, domnule am tot ce trebuie, dar sunt nefericită pentru că n-am cu cine povesti, eu stau acolo de decor sau mașină de a făcut copii în rest, bărbatul meu el, treaba lui, el nu mă vede pe mine nu decât când are el o problemă de rezolvat dar în altfel nu mă bagă în seamă nu mă vede ca persoană nu stă lângă mine să spună cuvintele lui Hristos, nu petrece timp cu mine, preferă să vorbească cu alții sau altele decât cu mine. Temir pe aceea că familiile ajung să fie doar colegi de camere, nu mai sunt so-soție. E trist pentru că bărbatul e cel care, în primul rând, are responsabilitatea de a crea mediul creștin, de a face din casă o mică bisericuță pe care el o slujite că mare preot în familia lui. În acest context al unei iubiri responsabile, apare și porunca aceasta către bărbații din în 5 bărbații să-și iubească nevestele. Să-și iubească. E o poruncă interesantă, să-ți iubești nevasta, ca o poruncă. Dar vei înțelege că e poruncă ușor de împlinit. Iar în acest context al iubirii responsabile de slujitoare, în mod normal să va dezvolta o soție lângă tine, foarte fericită, împlinită și supusă lucru care nu ne place ca bărbați. De altfel, cu asta venim, taci că bila spune este supui, dar nu înțelege nici măcar ce înseamnă lucrul ăsta și vom vedea mai târziu. Dar când noi ne facem treaba, o soție normală la cap, se va supune automat sunt și unele care nu prea orice le face. Dar o femeie normală la cap și cine pocăită să fie, va fi cucerită de iubirea ta. Va vrea să se supună pentru că va vrea, va zice, domne mă rog, ce vrea. E un om clar, țintii și obiective, e ca și Crisos în casa mea, cum să nu-l respecti? Cum să nu respect Cum să nu te supui? Dacă bărbatul nu-și face treaba, apare frosarea aceasta. În concluzie, soțul. Ca și mare preot trebuie să dea o direcție familiei Sfințiria tuturor în familie Asta e direcția pe care soțul urmează Apoi soțul devine cap responsabil Atunci când își înțelege roluri și modelul care îi se dă Adică pe Hristos De la el învățăm Iar noi trebuie să câștigăm această autoritate Prin slujire și să o exercităm prin jerfire de sine Amin soților, ce ziceți? De acord? părbaților, ce ziceți? Ne asumăm rolul ăsta? Domnul să ne ajute. Și acum am un exercițiu. Dacă se duce mai departe, cineva la butoane, acolo să dăm mai departe. Dăi, 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 că ai rămas în urmă puțin. Mai dăi, mai dăi, că vezi, dacă nu ții pasul cu mine. Mai în picuț, mai, mai, mai și urmează o temă de casă. Pentru Surori, măcar faceți poză, că poate nu avem vreme acum, că timpul deja e uși fără un sfert. Dar câteva sugestii pentru soții. Ca să ne spuneți nouă bărbaților, mură în gură ce să facem. Scrieți-le pentru soți, cinci sugestii practice. Cum ați dori ca noi bărbații să ne exercităm în mod practic această calitate de cap? Autoritate responsabilă într-un mediu de slujire. Spuneți-ne concret, cinci lucruri care să le facă soții voștri acasă. Că noi uneori nu avem atât de multă imaginație. Dar vrem să ne se spună, uite, ar vrea să, să spui bună ziua, bună dimineața, poate că nu știu, să mă bagi în seamă. Sau aș vrea să petreci timp cu mine mai mult, ar vrea să pui mâna pe mătură mai des, ar vrea să speli vasele, ar vrea să stai cu copiii. Cinci lucruri, spune concret. Ce vrei să facă soțul tău? Și vezi dacă și asumă aceste responsabilități sau nu. Îndrăzniți? Aveți îndrăzneala. A trebuie, mă, dacă sunt toți că cât e cât, mă, trebuie să suporte și lucrurile astea concrete. Ăsta este rolul nostru de bărbați, fraților. Trebuie să ne amintim din nou și din nou ce trebuie să facem noi. Dacă vrem să se facă schimbare în bine, schimbarea în bine începe cu mine. Eu mi-asum acest rol de cap. Și când mi-asum rolul meu, uh, și mă străduiesc să-l împlinesc prin harul Domnului, că nu, nu suntem perfecti nici care. Și când eu spun aceste lucruri, mi le spun și mie, să nu crezi că eu sunt un soț perfect și soția mea poate să cofilme lucrul acesta. Dar, dar uh, mă străduiesc, mi-aduc mie aminte uh, lucrurile acestea și mi-e, mie de folos să mi le reaminte și să încerc să le împlinesc cât pot eu de bine. Făcându-mi datoria mea ca și cap uh, responsabil atât de bine, mie, mie, pentru că se întoarce ca un bumerang în favoarea mea. Eu doar arunc și îmi fac datoria și automat eu sunt bine cuvântat. Eu sunt cel mai fericit, pentru că soția mea o să zică a, păi a soț, cum să nu răspund uh, cu bunăvoință și cu bunătate și cu servicii și tot în favoarea mea se întoarce tot ce fac eu. Asta ca un bărbat egoist Ce sunt, mă gândesc da? Dar dacă îmi fac rolul e, e foarte bine mai întâi și pentru mine Dar uite pentru restul casei no, Acum, bărbații Cred că au fost un picuț așa puși la colț Spre bucuria suților Dar acum le vine rândul lor Bărbații, nu, no, acum Zile frate, zile De putere așa Ok, hai să începem acum legat de rolul soțiilor. Să vedem ce rol are Dumnezeu pentru soții, tot din Biblie. Găsim în Biblie mai multe pasaje legate de rolul soției, dar și din pasajul pe care l-am citit acolo, o începe cu un uh, cuvânt care deja uh, uh, le lasă pe soții într-o situație de defensivă. Soțiile, ce spunem nefesenii să facă? Se supună... Nu, no, dai pace... Mai dacă să mă supun, mă, de ce, o sluga lui? De ce să mă fac preșul lui? Cum să mă supun, de ce, e sclava lui? Și automat, deja, când au o femeie de supunere, deja zic, lasă-mă în pace, că am auzit de la vărbatul meu lucrurile astea până m-am săturat păstă cap. Dar ce înseamnă supunere? Mai mult, acolo, în Bila noastră, spune un pasaj la final, am citit la versetul 33, femeia să se teamă. Să mă tem de bărbatul meu? Cum? Cum să mă tem de bărbatul meu? Ce să semne să mă tem de bărbatul meu, are. Dacă ne gândim doar în sens negativ, adică să-mi, să-mi fie teamă că dacă nu îmi trage două după cap, aia nu-i teamă, aia e groază, aia nu-i teama de care Dumnezeu vorbește. Și când se refer la să se teamă, în sensul de reverență, precum te tem de Dumnezeu, care e un Dumnezeu bun și iubitor și Tatăl nostru, dar dintr-un respect profund față de el, de Dumnezeu, ai o teamă sfântă, un respect, o reverență. Tot așa în familie o soție credincioasă trebuie să își respecte soțul, să se teamă de el, în sensul el este omul pe care Dumnezeu l-a pus în familia mea, el a fost delegat de Dumnezeu cu acest uh, mare har de la Domnul să reprezinte pe Christos în familia mea. În el e du sfânt al lui Dumnezeu. Lui s-a dat acest rol de căpetenie, de mare preot în familia mea. Cu mare respect mă raportez la soțul meu, pentru că e omul lui Dumnezeu în casa aceasta. Până mare mă subordonez, mă supun. Nu în sensul că nu mai am personalitate și devin sluga lui. Vom vedea, dar hai să revenim. Mă întorc la Geneza, capitolul 2 Un pasaj legat de rolul pe care Dumnezeu îl dă Evei în grădina Eden. Și citesc pasajul de la Geneza 2, de la 15 la 24, dar selectiv. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Deci ce i-a dat omului să facă Dumnezeu? Să lucreze și să păzească, păzească grădina. De cine să o păzească grădina? Erau hoți? Erau animale sălbatice? Dar de ce nu să o păzească? Să lucreze știm și noi, nu? Deja deci, dacă de munca a fost ca o binecuvântare, nu ca un blestem. Înainte de cădere a fost o mare binecuvântare munca. Lucrați! Facea din plăcere. Facă muș, probabil, în Deci era o bucurie să muncească, să o păzească. Cuvântul păzit nou ne scapă ca și esență în Biblia românească, dar cuvântul de a păzi grădina nu se referă la a păzi de rău, ci mai degrabă a proteja, a nu epuiza, a nu lucra grădina până la epuizare, nici glătite, dar nici pământul din tine, că tu ești om. De aceea mă vedea că, aici, apropo de ecologizare, e primul, poate, verset care spune despre a proteja pământul, a nu-l epuiza. De aceea mai târziu apar reguli despre a sădi diferite semințe, a lăsa pământului timp de un an, un an de răgaz să se refacă, protejează pământul, nu îl exploata la maxim. Dar omul i s-a dat la fel, muncește șase zile, așteaptă o odihnește, pentru că și tu te epuizezi la maxim. Păzește grădina ta, grădina pământului, păzește-o. Și apoi spune, e toată treia poruncă, din pomul cunoștinței binului și răului, să nu mănânci. Că ce ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Deci trei porunce a dat Dumnezeu lui Adam, da? Să lucreze, să păzească, să nu epuizeze nici pe sine, nici grădina. Și a treia, să nu mănânce din fructul oprit, da? Și spune că trei porunci a dat Dumnezeu lui Adam și a văzut că nu e în stare să le păzească cele trei și a zis, nu e bine ca omul să fie singur. Îi fac un ajutor potrivit pentru el. Păi ajutorul potrivit ca să-l ajute să ce? Să lucreze, să păzească, trebuie să se aducă aminte precum un ceas de alarmă, nu mânca din pom oprit. Aia era treaba femeii, corect? În context. Da sau ba? Da? Deci asta face rolul femeii, să, să-i amintească bărbatului, să-l ajute să muncească, să-l ajute să păzească, păsine și grădina și să-i spună nu mânca, ai grijă, nu mânca. Femeia ă, n-a fost de față când a privit Adam poruncile acesteia, că nu era încă făcută, nu? Ca mai târziu spune că Domnul i-a dat un somn adânc, bărbatul i-a făcut-o pe femeia din ea, însă bărbatul, ca un bun responsabil îndrăgostit de prima dată când o vede, și atunci când bărbații la început își curtează soțiile sau vi- viitoarele soții, vorbesc cu ele vrute și nevrute, își spun toate gândurile. Și Adam, când acum o vede pe Eva și spune, wow, în sfârșit, îi spune tot ce a zis Dumnezeu. Eva învață lecția foarte bine, de unde știu că învață, pentru că în capitolul 3 vine șarpele la Eva și o ademenește și zice Eva auziți ce bine învățase Eva lecția de la Adam i-a zis Eva bărbatul uh, șarpelui despre rodul uh, în uh, Geneza 3 cu 3 despre pomul uh, din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el nici să nu vă atingeți de el mai exagerează specific feminin n-a zis să nu te atingi, a zis să nu mănânci dar ia a zis măcar să nu te atingi de el, zice femeia că în ziua când vei mânca vei muri, de deci femeia știa lecția știa dar a zis uh, șarpele, ne nu vei muri. Dar Dumnezeu știe. Când ziua în care mănânci, o să devii mai deșteaptă decât ești. Și mi-a zis, hm, aș putea să fiu și eu, doamnă mare. Și întinde mâna, mănâncă și aici. i a dat, deci, din rodul, după ce a mâncat, și bărbatul lui ei care era unde? Lângă ea poftim și bălbatul a mâncat din, din fruct adică bărbatul asistă la scenă tipic masculin când are o problemă femeia zitu. Zitu. tu. Ăsta zi tu. vezi că dușmanii noștri vor să ne otrăvească, mâncă tu prima ăsta e masculul, nu? Uh, în loc să fie el bărbat, să tu Eva, dar ți-am zis, dar nu mai poveste cu șarpele ăsta. El stă și ascultă. de Eva, nu e nimic ca bărbatul. El era ca preos, să tu Eva, hai încoace, nu sta de vorbă cu o ăsta. Ei, mănâncă și stă și vede că nu moare. Nu dă și mie. <laughs> că și eu vreau să deștept, de fapt. Concluzie, femeia este poarta prin care intră păcatul, dar e interesant că în Biblie și în istoria bisericii nu spune despre păcatul evei, ci despre păcatul adamic. De ce? El e responsabil. Bărbatul e responsabil, e păcatul lui Adam, nu păcatul evei. Eva e doar mijlocul prin care Adam cade. Adam este cel prin care intră în lume păcatul, nu vede pe Eva ca responsabilă, pentru că ea era sub bărbat. Bărbatul dă socoteală în fața lui Hristos și lui Dumnezeu de rolul lui. El n-a vegheat asupra femei, femeia a mușcat și bărbatul le la socoteală. Dacă gândim, aș vă să mă, ce mare răspundere avem noi în fața lui Dumnezeu, ca bărbați. Dar, pe de altă parte, aș învârti de partea soților. Dacă soția, vedeți că mai întâi bărbatul trage o și apoi ea, înseamnă că tot ce faci tu ca femeie îl va pune într-o postură proastă pe susul tău sau într-o postură bună în fața lui Dumnezeu. Rolul tău este să-l ajuți pe bărbat să fie bărbat. Dacă îi sublineză autoritatea, dacă lucrezi prin spate lui, dacă nu asculți de glasul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl privește tău, și el o să piardă, dar și tu o să pierzi. Cât timp stai sub autoritate, ești protejată, e ca o umbrelă de protecție. Când ești de sub autoritate, automat ești vânată și țintă acelui rău. Și aici mă a de acela, al doilea respect de, nu doar de uh, uh, respect de teamă, ci de subordonare de supunere. Eu, când, când o soție se supune soțului ei, ea este protejată. În cazul acesta, soția Eva nu și-a făcut slujba ei de ajutor potrivit, fiindcă în loc să-l ajute pe bărbat să nu mănânce, ea a fost plejul prin care el a ajuns să mănânce din acel pom. Fiindcă nu și-a făcut datoria ei de femeie supusă bărbatului ei care se i țină spatele, să-l ajute să fie bărbat în casă. Și din cauza aceasta noi toți tragem ponoasele și toți suntem acum virusați de acest păcat care ne-a mușcat și ca și descendența lui Adam și al Evei avem această predispoziție de a păcătui în permanență. Și Dumnezeu vrea ca prin familie să răscumpere pe om, ca prin genul lui Hristos, ca prin în în cadrul familiei să se ajute reciproc să să răscumpere, să refacă. Noi avem un om nou, suntem un om om, nou prin Hristos și să nu mai facem ce a făcut Adam și Eva și din să luptăm cu ispita, cu șarpele și să-l biruim. Dar ce vreau să zic, femeia e dată bărbatului în primul rând ca un ajutor spiritual. Și material îl ajută la grădină, îl ajută să păzească, pentru că uneori, zic, ce soția momule, nu mai munci atâta. E glasul Eve care spune, nu e epuiza pământul, odihnește-te, ai opt ore de muncă destul, Duminica, fă o pauză Și femeile mai trag de bărbați Stai, mai stai acasă Ascultă de, de soție ca bărbat Când zice treaba asta Că e treaba evei să ne ajute să păzim Să nu epuizăm grădina Dar și pe plan spiritual A zice că e lupta mai puternică Soția trebuie să-și apere soțul Să-l ajute în acest război spiritual Să-i amintească în permanență Nu mânca Ai grijă la spiritorul, Ai grijă la, la tendințele de îngânfare ai grijă la realizări, ai grijă la ce o uh, conferă identitate. Nu ceea ce faci, nu ceea ce ai, nu ceea ce spun oamenii despre tine este important, ceea ce spune Dumnezeu despre tine. Atenție, femeia trebuie să fie glasul conștiinței bărbatului, care poate că din cauza treburilor lui prea multe, a uitat să asculte conștiința și pe Duhul Sfânt. Și eu ca bărbat pot să afir că uneori femeie este precum Duhul Sfânt în tine, care spune audibil bărbate, stop, dă glorie Domnului. Când o femeie duhovnicească își face treaba ei de soție, noi beneficiem ca bărbați de această bunăstare de șalomul lui Dumnezeu. Familia este bine. Uh, fiindcă bărbatul avea nevoie de ajutor, spuneam, n-am fost tare să trebuie să le țină, a pregătit Dumnezeu un ajutor potrivit. Iar noi în România avem prim ajutor. Vine ambulanța, prim ajutor. Așa mă imaginez că într-o familie creștină, soția este acel prim ajutor în caz de nevoie. Ea este os din oasele noastre, carne din carnea noastră. Ne înțelege foarte bine slăbiciunile trupului. O soție. Știe, ea are și același șaselea simț care nouă ne lipsește. Ea are ceva nu în regulă. Dar de ce? Simt că nu-i în regulă. O simt. Zim, de ce? Nu știu să spun, dar simt că nu-i ceva în regulă. Nu zic acum tot ce simteai e bine. Dar ține seama de ce simte, că unii s-ar putea duce în chiar să-i, să-i spună ceva. Și ea simte și când, când vede un soț care e vulnerabil și când vede o altă femeie care dă tărcoale unui bărbat, unei femei sau ce știu ce, mai ales bărbaților care sunt poate în fruntea biserice sau fruntea unei firme și o grămadă de femei de asta care singure vor un bărbat ca și al tău. Și ei ușor, ușor vin și-ți fac așa, știi tot în gura ta și, vai, frate, ce bine, mi-a vorbit Dumnezeu prin tine și ce grozav ești. Am ce vine de asta? Pace, soră. Ok. E rolul femei să vină să apere, să zică, e care e problema? Te-am văzut să nu știu cum. Nu să s-o fie o idee super geloasă care să te dispere pe tine, dar o femeie credincioasă, care să fie acolo lângă tine, să zică, ok, cum ții inima? Ea e din costă din cutea toracică. Ea trebuie să protejeze organele vitale, inclusiv inima urbatului. O femeie credincioasă va sta acolo lângă inima lui să-l protejeze. Ăsta e rolul femeii de protecție, de ajutor potrivit, să-l ajute în ispitirile sale, pentru că este cale din carne, gozi în oasele noastre. Dacă soțul este preot principal în casă, ea este categoric preoteasă. Și Biblia zice asta. În 1 Petru 2 cu 9 spune că noi toți suntem un popor ales, o preoție împărătească. Și femeia, și bărbatul. Și ea trebuie să aibă țelul veșniciei. Și ea trebuie să ajute bărbat. Și când bărbatul lipsește de acasă, cum poate noi facem ca predicator și mergem, soția mea își asumă rolul de preot în casă când eu plec. Nu zice, păi lasă că acum dacă a plecat uh, Oli ne rugăm când vine la casă. Păi nu, ea intră, imediat în, în rolul de preot în casă. Ea e preoteasă. Dar, pe de altă parte, respectă ideea de prim preot. Da? Ce înseamnă de supunere? Trei lucruri. În primul rând, recunoașterea autorității. De mai departe. Să recunosc că o soție autoritatea ta ca soț. să accepte, că e una să recunoști, alta să accepti. le femei recunosc, dar nu acceptă. Că ei, a meu e pămpălău. Nu accept. Dacă era ca și cu tare, da, dar mie i nici nicicum. Apoi să și respecti autoritatea, nu n-o de paci. Cum să respect pe a meu? Când n-are niciun respect nici față de sine, dar păi, să respect eu pe el. Și aici e greu, care vă stă să poți respecta lucrurile acestea, necondiționat. Ca atenție, nefeseni, polunca era clară bărbaților, iubiți-vă nevesele voastre, nu dacă ele se supun. Nu ați iubițiile, necondiționat, ca și Hristos, Biserica. Iar Hristos s-a iubit Biserica și pe noi, păcătoșii, necondiționat. La fel spune soției, soțiilor, supuneți-vă soților voștri, nu dacă ei vă iubesc, ci necondiționat, te supui ca Domnului. Ca Domnului. E greu. Dar dacă o femeie recunoaște că soțul e dat de Dumnezeu în familie ca preot, când îl acceptă, spune, da, accept, chiar dacă nu-mi convine, accept. Ce înseamnă aceasta? Vom vedea când vorbim despre comunicare și luarea de decizii importante, ce înseamnă să accept și să respect această autoritate. Dacă când o soție face treaba aceasta, ea este subordonată soțul ei și știe că în momentul în care chiar soțul ei greșește, ea e protejată. Ea ea i atras atenția însă ca soție... Și-a spus punctul de vedere, pentru care are minte, are creier, are opinii, are pe Duhul Sfânt și a atras atenția soțului, dacă soțul să continuă să decide ceva împotriva voi, Dumnezeu, ea e protejată, și-a făcut datoria. Eu mi-am făcut datoria ca soție. Dacă decizia ta asta este negativă, tu vei da sucutul în fața lui Hristos, pentru că deasupra ta e Hristos. Eu mi-am făcut datoria față de tine, dar tu dai scută în fața lui Hristos. Dacă însă eu să spun ce gândesc, și nu-mi fac datoria de soție, și tu îi răspunde, dar și pe mine mă va, Dumnezeu mă va trage la socotele că nu mi-am făcut datoria ca soție, subordonată. În concluzie, să înseamnă să fie soție potrivită sau supusă, să fiu un coechipier în lupta spirituală, apoi să îți respecti soțul, să-i acoperi spatele, să-i acoperi capul, să-i, să-i, să fie lângă el acolo, să-ți păstrezi de asemenea nivelul de autoritate pentru care a fost creată. Să-ți păstrezi acolo, să nu fugi de rolul pe care Dumnezeu ți l-a dat de ajutor potrivit. Rămâi acolo lângă Dumnezeu și lângă bărbat, pardon. Rămâi. Meține-ți rolul acesta de ajutor potrivit, de coechipier. Pentru că, precum într-un război, dacă soldații n-ar asculta de capitanii și așa mai departe, armata ar fi decimată și am pierde cu toții. La fel în cadrul familiei. Dacă noi respectăm aceste roluri Pe care noi le avem Vom câștiga împreună să, vor fi, să vom fi biruiți împreună Dar cu Dumnezeu împreună Care a socotit că e bine să acționăm așa Ascultându-l pe el și eu ca și cap în familie Și soția mea ca și uh, secundă în familie Vom câștiga prin uh, puterea Domnului Dumnezeu, Dumnezeu categoric Ce ziceți? Amin? Domnul să acesta, la Și timpul a expirat. Și vreau să mergem la un exercițiu, așa, fraților acum, pentru că am vorbit surorilor. În lumina celor prezentate, scrieți voi cinci sugestii practice pentru soțile voastre. Ce ați vrea în mod practic să facă soțile voastre ca și ajutor potrivit în familie? Ce să facă? Cum ați dori ca ele să-și exercite în mod practic această calitate de ajutor potrivit sau de femeie supusă în familie? Ce să facă concret? Scrieți clar. Gândiți-vă, ce ați mai putea spune, voți, poate că poate să ce, vezi, ce spune că sunt perfecte, dar poate că o sugestie în plus nu le-ar strica. Ce ați dori să fac ele în plus? Sorelor cum vi se pare lecția asta? De acord? Nu de acord? Protestați? În regulă? Deci dacă ne-am înțeles, rolul să repet, nu e... e ceea ce Biblia spune... Dacă am înțelege lucrurile acestea, ar fi armonie în familie. Nu ne-am călcat pe picioare. N-ar fi o confuză de roluri, cum este distrofia asta de gen. Ar fi împreună cu Dumnezeu înainte. Era un timp de întrebări și răspunsuri. La final poți să închei acest seminar, dar nu știu dacă ne oprim, să facem pauză scurtă. O pauză scurtă și intrăm în seminarul 2. Dacă veți să ne întrebări, să puneți pe hârtie sau ceva, puteți să le scrieți în pauză. Și o să începem rapid cu un uh, tip de întrebări și răspuns, apoi mergem la lecția a doua. Vreau să începem deja cu câteva întrebări. Uh, nu o să petrecem mult timp la întrebări, fiindcă la deși și înțeleg că vine masa și cred că unii este foarte înfometați și nu rezistați până atunci și vreau să mă încadrez cu lecția a doua uh, până atunci. Dar o întrebare, sau mai degrabă câteva care mi s-au pus aici, uh, și cred că e o întrebare recurentă, pusă de o femeie, uh, ce să fac atunci când soțul uh, îmi spune în permanență că nu sunt destul de supusă? Mă străduiesc să fiu supusă, dar el tot o reproșează că nu sunt destul de supusă. Poate că se regăsesc aici multe dintre femei, uh, fiindcă aici este asul nostru în mâneca ca bărbaților. Când ne simțim, ne puși la colț, uh, tu ești de vină. Că nu ești destul de supusă. E modul nostru de ne apăra și de ne eschiva. Dar dincolo de strategia asta noastră bărbătească, a reproșa femeilor, poate că este și o problemă de comunicare Și de aceea sesiunea mea a doua va avea de a face cu comunicarea în familie Dacă e această situație în care soțul îți reproșează în permanență că nu ești destul de supusă Măcar că tu te străduiești, cel puțin în concepția ta zici că eu mă străduiesc să fac asta Dar nu știu, totdeauna nu sunt suficientă a să aibă loc o discuție cu stul tău, cred eu, într-un context în care nu este tensiune. Deci nu este momentul atunci când el îți reproșează să spui Păi cum nu? Că de eu mă supun. Cum nu? Deci nu, atunci nu e cazul să te uh, iei la harță. ci într-o situație când poate că este mai fericit, când ai făcut dimineața cafeaua sau uh, ai pus o prăjitură pe masă, uh, hai să povestim. El e foarte bine dispus, gata să primească uh, și o mustrare ușoară din partea ta sau și o discuție mai mai directă și mai mai incomodă pentru el, dar e gata să primească. Atunci povestește cu el și, uite-te, spui eu am, am o, o dorință foarte uh, mare de a, de a fi ceea ce trebuie pentru, pentru tine, să fiu uh, soția potrivită ție. Uh, În ce mă privește încerc, nu mi este întotdeauna probabil că, sigur că da, adică, ce vreau să zic cu chestia asta, când vreți să spui ceva soțului tău, uh, te uiți la uh, apocalipsa când Dumnezeu mustră biserica din Efes și folosește metoda sandwich, Dumnezeu știu faptele tale că ești grozav și în teologie și în cutare și în cutare și ce tare ești dar am ceva împotriva ta mustră și apoi iar mângăie deci spune ceva frumos tu ești un sos grozav eu te-am ales ca așa am simțit de partea Domnului că tu ești pentru mine și eu cred că ești omul Dumnezeu eu cer să fac partea mea nu mi-ese întotdeauna dar știu că ești românțelept și primul mare te rog să-mi spui în mod concret ce ai vrea să fac mai bine fiindcă mă deranjează uneori când simt că îmi reproșez în permanență și eu chiar nu știu ce să fac mai bine chiar te rog să-mi spui și poate că o să zic că, bă, pe atunci am zis-o așa, dar ești de fapt o femeie foarte bună și așa, dar uneori mai mă scapă și bine că sunt pensionat și... Uh, uneori zic și eu ce nu trebuie și îmi pare rău și ok. Sau să zic că, uh, da, te descurci foarte bine la lucrurile astea, însă în acest aspect, aș vrea să faci un efort suplimentar. Nu știu, să... Uh, mi-arăți respect mai mult în privința comunicării, adică să nu vorbești uh, ca și cu un copil cu mine... <sus> sau aș vrea să îmi spui mai des că mă iubești sau că mă respecti sau să îmi spui de ce. Sau nu știu, în fine. Deci o discuție de asta într-un context de pace și de liniște poate să clarifice clar ce anume ar vrea el să faci ca să nu-ți mai reproșeze lucrul acesta. Apoi, după ce faci treaba asta, trebuie să treci și la partea concretă. În cazul în care nu mă ridic la nivelul astelor tale, Uite, aș vrea să-mi comunici în acest fel nu ca un reproș în permanență ci mai degrabă într-un mod pozitiv contează mult cum îmi spui ceea ce spui pentru că dacă îmi reproșez în permanență eu mă simt dărâmată mă simt descurajată în ciuda eforturilor mele de a fi o soție bună în loc să primesc un dram de laudă și de aprecire tot o timpul mă pui la colț mă descurajează lucrul acesta prin urmare dacă vrei să spui ceva de corectare. spune mi frumos la acesta. Și când soțul îți spune și ce vrea să schimbi și și în momentul în care vrea să spună ceva mai incomod, îi spui cum să o facă, lucrurile deja se pot aranja pe un uh, nivel de comunicare adecvată și frumoasă, duhovnicească. Tot așa este și în cazul bărbaților. Eu spun asta ca bărbat. Uh, și eu m-aș simți prost când, în ciuda efortul meu de bărbat, soția mea mi-ar spune, păi tu ești un lapte. că uite vecinul ce tare îi și tu ce răuiești și uite alții cum pot că mai fac treaba asta femeile, te compară cu altul și-i asta. Și uh, tu ca bărbat, uh, când te simți simțit pus la colț, ca ursul prins într-un colț, gârie și vrea să sfâșie. Și în loc să te trezești cu un bărbat care spune ai trebuit da să zic, să zică, dar pe tot cum ești? da pe tot nu știu ce? Și bum, începe. Și aceea uh, ca bărbat spui ok, ai dreptate ce spui tu, dar contează cum mi-o spui, cum mi-o spui. În ceasă ție din nou, dar vor despre comunicare. Va veni la tine ca bărbat Zic că, uite, te-am ales pe tine, că dacă vream un altul, mi-alegeam un altul, dar eu pe tine te-am ales, cu tine am ales mărit, pentru că am văzut în tine calitățile astea. Eu ai un mare potențial și laudă-l până nu mai poate. După ce l-ai lăudat pe bărbat, dar totuși uite ce mi a place. Dacă ai putea să schimbi lucrul ăsta, sau să îmi spui așa, sau să faci așa, aș fi foarte fericită și eu cred că tu ți-ai împlinit rolul de Hristos în casă, ai fi mai grozav. Deci cumva comunicarea asta contează enorm de mult. Cum comunici? Uh, dar nu în orice moment, decât atunci când pregătești contextul acesta. N-ai cum să schimbi atitudinea stului cu forța. Cum poți să-l schimbi pe el sau să-l schimbi atitudinea? N-ai cum să-i schimbi tu. N-ai cum. Doar pe a poți schimba. Eu pe-a mea mi pot schimba, n-am cum să-i schimb eu atitudinea omului decât să pregătesc inima mea mai întâi și un context în care să primească uh, cu orie ceea ce avem de spus. Uh, Dar cum pot să petrec timp uh, cu soțul dacă el e foarte ocupat? E o problemă. Când sunt soții, nu știu, din vari motive, se angajează în două slujbe, probabil, una dimineața și una pameaza și uh, îl vezi numai noaptea și nu îl vezi mai deloc și ai vrea să petrești timp cu el, dar nu ai când și cum. Uh, din nou, contează cum îi spui soțului tău. Uh, Poți să-i spui uh, soțului tău de genul, „O bă, bărbate, văd bă, dacă tu nu vii acasă să petrești timp împreună, o să găsești o pe cu care să vremea. Cum sună treaba asta? Ata, trebuie femeie, altceva bărbatul. Deci, un mod de cumva de amenințare și un mod rău de a zice soțului tău că dacă nu vii tu acasă, o să găsesc eu pe altcineva. Sau să zici, uh, soțul tău drag, eu apreciez tot ce faci pentru familie. Știu că de altfel munca ta este o viitoare, este pentru noi, să o ducem noi bine. Și știu că câștigi mai mult decât toți în casă și faci un efort, pare că nu poți să-l apreciezi suficient de mult ca soție știu că ți-i greu, știu că te epuizează, știu că vii acasă de multe ori epuizat. Și n-aș vrea să fie așa. Uite, eu mai bine mă lipsesc de banii ăștia mulți pe care avem. Ar prefera să mâncăm uh, pâine cu soare și cu sare uh, sau pâine cu lapte decât numai cărnuri de care să ne tihnească. Dar vreau mai mult decât uh, taifas și uh, puf să te văd pe tine, că eu te vreau pe tine. Așa că mai bine lasă o slujbă deoparte, trăim ca oameni simpli, dar fericiți. Nu oameni bogați, care nici măcar nu putem bucura de bogățile care le avem, tot de timpul pe care Domnul vrea să-l petrecem împreună. Apoi nu e în favoarea ta, pentru că te epuizezi și nu uita, trebuie să protejăm uh, grădina, să-ți protejezi viața, tu te epuizezi numai de randament. vii acasă prea stresat, nu mai ai timp de mine, de copii, uh, și ești doar așa un furnizor de bani. Nu cred că asta e menirea noastră. Aș prefera să, să vii mai mult, să stai cu mine acasă și pentru binele tău și al nou, ca familie. Dacă îți spui poate felul acesta, după ce îl apreciezi bine și păi ce îi spui că da, știi de ce vreace, dar ai prefera poate și altfel, el să zic că nu dacă e așa, păi eu m-am simțit obligat față de voi să vă dau tot ce vă trebuie. Când mă gândesc că tu te uiți poate la una și la alta care e mai domnă ca tine și dacă nu fac să-ți pregătesc ție o să-mi reproșesc că eu sunt mai slăbănoc ca și vecinul și poate că în sinea lui avea niște preconcepții despre ce ai vrea tu Dacă când tu spui, nu-mi trebuie eu vreau te vreau pe tine, dincolo de bani te vreau pe tine, ok, deja el uh, suflă uh, ușor păi dacă așa e ok, hai să discutăm sau planifică timpul pe care îl împreună Uite, bun, dacă așa e, că nu știu, ai obligații financiare, ai daturi la bancă, ai luat un apartament și poate că te mână treaba, nai ce face, că așa e perioada asta dificilă. Ok, înțeleg asta, dar vreau să știi că îmi lipsești mie ca persoană. În primul rând, soțul să se va simți foarte bine. Păi dacă nevasta mea chiar îmi simte lipsa, să că nu doar mobilier în casă. Îi face bine soțului ei. Și poate o să zic că, uite, apreciez că faci asta pentru noi. Wow, iar în dar uite, când e timpul tău liber? Nu poți să stai măcar din orele acelea. Nu ai putea, haide, poate vinerea seara sau sâmbătă, cândva, să ne facem timp pentru noi doi. N-ai vrea să ne pui în agenda. Dacă ai în agenda ta, că trebuie să fac asta în fiecare zi, pune-mă și pe mine în agenda. Acolo, de la ora cutare, de la ora acutare, timpul asta. Și dacă sună ceva, îmi pare rău sunt ocupat. Îi pus în agenda. Și cumva, printr-o comunicare, printr-o hotărâre clară legată de scopurile pe care Domnul le vrea pentru noi ca familie, Simțirea noastră, eu cred că se pot ajusta lucrurile acestea, dar o comunicare adecvată și sinceră și onestă, ca soție și ca soț. Sunt uh, probleme în uh, trecutul nostru, pentru că noi sunt tributari trecutului nostru. Nu am fost crescuți într-un vid. E clar că fiecare vine de acasă cu bagaje multe culturale. Noi învățăm de la părinții noștri cum să fim sau cum să nu fim. Avem multe sechele. Dacă, spre exemplu, un soț a venit într-o familie în care familia era dezbinată, în care pote, tata era un bădăran, care își bătea nevasta, că nu i-a fost credincios și el acum s-a la domnul, el n-are tipar bun de viețuire în familie decât ce-a văzut la părinții lui. Dacă el ca și copil n-a primit cuvinte afirmare de la tata, de la mama să-l laude el nu știe să ofere iubire soției sale. Dacă soțul, sau dacă părinții au fost uh, foarte uh, stricți cu el și i-au cerut în permanență lucruri să facă, să performeze, va avea această tămiță să ceară de la toți, de la sine mai întâi și de la soție. Și dacă nu face să fie nemulțumit, pentru că avem tipare de comportament pe care le-am moștenit la părinți, din familie. Toți avem sechelele noastre, toți. Nu există om să fie perfect. Noi suntem în la maturitate, trebuie să discerăm între ce e bine, ce e rău, să luăm cei buni de la părinții noștri, de la ambii, socrii părinți, iar ce ni se pare a fi rău, de comun acord rău, să la o parte și să fim deschiși să spunem am vulnerabilitate. Eu sunt vulnerabil la treaba aceasta. Dacă cineva a avut o mamă pisă care l-a terminat pe tată sau soțul acum nou, când dă de o soție care nu neapărat ca mamă să piselogă, dar numai, duce cu gândul acolo într-o anumită situație, el va reacționa. Auzi, Iunus, Iunus tata, care o suportă pe mama. Deci cumva discutați, uite, sunt aici vulnerabili. Fiți la vulnerabilitățile acestea. Discutați, deci discuția, comunicarea este esențială în, în căsătorie. Și uh, ultimă treabă, ce să fac când soțul nu aduce nimic în familie? Nici material, nici spiritual, întoarce spatele întregii familii și ne părăsește. În cazul acesta, nu știu dacă el este întors la Domnul sau nu e întors la Domnul, sau a fost întors la Domnul, nu știu cât sau ce fel de om e acesta, dar este și situația în Biblie, în Corinteni capitolul 7, când e un soț credincios și unul necredincios. Și uh, poate să fie un om aparent credincios, poate chiar botezat în apă, dar nemântuit, că din păcate se întâmplă în bisericile noastre să botezăm uh, câini și cânii să, din apă, tot așa e, uh, că noi, nu-i făc făcut el. Și ăștia se căsăresc pentru că, sau se botează că vor să se însoare, că așa e tehnica, dar ei nu smântuiți. Și poate e responsabil, nu știu dacă e cazul acesta, poate că e botezat, dar e neînvățat, e irresponsabil, n-a învățat să se asume rolul de bărbat. Oricare vezi situația, în cea mai tristă situație, când el e necredincios sau ea e necredincioasă. că poate să fie și varianta aceasta, zice Biblia așa. Celorlalți le zic eu, nu domnul, unul coordinat șapte de la 13 pe jos, dacă un frate are o nevastă necredincioasă, da? necredincioasă, față de Dumnezeu, și-am pune aici poate că și infidelă, am zice noi, să poate chiar responsabilă. și dacă ea voiește să trăiască înainte cu el, cu soțul credincios, să nu, să, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios față de domnul, față de ea, față de treburile care îi se cuvin ca și, cali, ca și cap în familie și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu, să nu se despartă de bărbatul ei. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Anumiterea copiii voștri trebuie să fie necurați pe când acum sunt curați, adică sunt sfinți. Atenție, cuvântul sfânt nu înseamnă că e mântuit. Că aici este o înțelegere a textului în care eu zic unii, păi dacă soțul e credincios și ai nepocăită, și ea e pocăită prin soț. Nu e adevărat. Aici înseamnă că este sfințită prin soțul credincios. În ce se sfințită? Sfânt înseamnă nu doar fără prihană, fără pată, ci separat de. Separat de lume. Când un bărbat pocăit are o nevastă nepocăită, cu care înainte de a fi el păcălit mergea în cluburi, în descoteri, la anunci, la petreceri. De-aia el se pocăiește. Acum, întors la Domnul fiind, nu, m-a găsit, nu va mai găsi plăcere să meargă la petrece și la destrâu. Cum ea va zice, păi hai cu mine, că mergem la nuntă, hai și tu. Și el se zice, îmi pare eu nu mai pot să merg acolo, că nu mai mai regăsesc lumea aceea. Ea o să zic păi dacă nu mergi tu, niciunul nu o să merg. Că nu mă duce singură. Și prin această acțiune, tu practic o sfințești și pe ea. O separi de lume, pentru că nu va vrea să meargă singură acolo. Și odată azi așa, mâine așa, mâine așa, ea o să zică parcă sunt altfel. Nu mai ardă de toate lucrurile acelea, că e mai bine, parcă e mai în pace așa. Și spune că făcând aceasta în permanență, sfințindu-ți soțul, soția, necredincioasă, tu ca om credincios, deci ce, ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Adică acest gen de trăire sfântă, care involuntar sau indirect sfințește și pe cel de lângă tine, jos, într-un final poate să ducă la mântuirea lui. Sau ce se spune dacă nu-ți-ai nevasta? Deci, aplicând acest pasaj la situația aceasta, în cazul în care el nu vrea să coopereze, nu face nimic, mergând și pe dea că supunerea este necondiționată, eu, ca soție, ar trebui să aleg să mă supun Domnului în primul rând, pentru că nu uita deasupra soțului, este Dumnezeu. Dumnezeu, Hristos, bărbatul soția. Dacă el este din ecuație că este responsabil, eu rămân în subordonarea lui Hristos. Eu, de dragul Domnului, mă supun soțului meu până la păcat. Că dacă el îmi cere să fac bani în plus pe centura orașului, pare rău. Nu pot să fac treaba asta. Dar dacă el nu mă îndeamnă la păcat, eu mă subordonez lui ca Domnului, și prin comportamentul meu de femeie cinstită, plăcută Domnului, s-ar putea ca și într-o zi să-l muște pe conștiința. Să zic că îmi pare rău că a fost un bădăran, a fost un, uh, o sugativă, a fost un o lipitoare sau ce vrei și n a făcut nimica. Și se va putea pocăi. Uh, dar, uh, până acolo, e bine să apelești la frați, la surori, la cineva mai mături spiritual, la, la păstor. Poate că într-o zi să fii tău, uh, uite Uh, din nou te-am luat, bănuiesc că nu a fost de la început bănuiesc, nu? bănuiesc, că nici o femeie nu-și ia un bărbat uh, de felul acesta care nu produce nimica, numai că e mascul nu cred că numai, de dragul unui bărbat să-mi soară o femeie ci găsește ceva bun în bărbatul acela, la început cel puțin sau că a fost el altfel uh, vorbește cu el și spui, te hai, eu, cred că eu am nevoie de a discuta cu cineva noi vrem să discutăm împreună Poate că un frate mai matur, poate că în, avem o biserică un cuplu care uită de 40 și ceva de ani întors la, uh, au viață de familie. Cum au răzbit ei? Hai să întrebăm pe cineva care să ne dea un sfat bun. Poate că învățăm ceva bun de la alții. Hai să vinem la o conferință de familie. Numai că uneori bărbații ăștia nici nu vin la conferință. Eu cred că voi ați venit că sunteți oameni buni. Uh, ca asta se întâmplă. La, la conferințe de familie vin oamenii care vor, îți bine, dar vor să fie și mai bine. Ăștia care sunt bureanie, nu vin. Aia nu vin. Că zice în Biblia că nu vin la lumină. De ce? Să nu se vădească faptele. Ei se feresc de lumină. Nu vreau, nu, nu, nu vin acolo. Pentru că știu că mă expune. Și fug de asta. Dar poate că dacă nu vin aici și nu sunt aici, găsiți un context în care să mergeți la un frate mai în vârstă, un om cu experiență, să vă dea un sfat în cele biblice. Și poate că ajută. Iar dacă tu ca femeie ne-ai reușit destul să tot îi predici și vezi că nu s-a nimic, lasă un bărbat să facă treaba asta. Că bărbații altfel vorbesc între ei.